0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo. Mi nombre es Alexander Martínez. Es un placer estar contigo.
1: Bienvenidos a todos. El día de hoy estoy aquí presente con muchas ganas de contarte una nueva experiencia. Eh, tenemos un gran invitado el día de hoy, Alex.
0: Y ella es Laurita Ávila, mi súper compañera. <ríe> ya la conocen. <ríe> ella me encanta. Ya para qué me presento si <ríe> ya la conocen.
1: Oye, bueno, pues, pues venir, hablemos ahora. tú, tú, Alex, cuéntanos de nuestro invitado, porque creo que tú eres quien debe presumir. Sí, claro que sí. Bueno,
0: pues te presumo de nuestro invitado. Tipaso, mi buen amigo, colega, compañero, máster, Javier Rufino Trejo Mesa. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad Humanista en Hidalgo. Él tiene una maestría en psicoterapia humanista existencial, con lo cual ya te podrás imaginar del tema que va a a poder abordar y con las capacidades que tiene. Él es tanatólogo, coaching cognitivo en programación neurolingüística y bueno, el currículum es enorme, ya lo sentirás ahora que lo conozcas en vivo y en directo. Bienvenido, mi buen amigo Javier, ¿cómo estás?
2: Es un lujo estar aquí con ustedes, la verdad es que se ven muy guapos, eh, <risa> me sorprende esta, eh, me halaga mucho eh, este espacio de que me siento como muy cobijado, muy protegido y muchas gracias por el recibimiento.
1: Al contrario Javi, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bueno, a mí me encantaría que ya arranquemos porque creo que hay mucha sensación y mucha expectativa acerca de este tema, me encantaría primero decir cuál es el nombre del tema. El tema, por supuesto,
0: pues vete agarrando, si te hace falta aquí te va a sobrar, el tema es el amor, visto desde la mirada de nuestro buen ...amigo Javier.
1: Ejá, y además apoyado por la corriente ¿no? existencialista... ...que bueno, la tendrás que ir descubriendo poco a poco... ...pero porfa, Javi, ayúdanos ya un poquito a ir descifrando... ...qué onda con el amor. El
2: amor es una palabra que... ...primero la idea que nos han formado... no, eh, ...de pronto nos sentimos como que estamos atrapados en el idilio como que el amor es eh, una metáfora ¿no? uh -huh. eh, yo he leído mucho sobre esta parte del amor donde he aprendido que, eh, que es frustrante uh -huh. sabes que la, la mejor manera de que me habla del amor es cuando leemos a Romeo y Julieta el amor es trágico
1: ¿no? Uh -huh. O nos han enseñado,
2: ¿no? Nos han enseñado. Pero ¿sabes qué es trágico? Porque eh, siempre estás enamorado de alguien del que no está enamorado de ti. <risa> y entonces te enamoras a partir de tus carencias.
0: Uh
2: -huh. Porque buscas un algo en alguien que no tienes. Tú no puedes amar a algo que ya tienes. Y entonces amas algo que no tienes y andas en búsqueda de ese algo que no está en ti. Entonces, cuando te enamoras, te enamoras desde tus carencias. De ahí viene la metáfora de la media naranja. Ajá. De que cuando estás con un alguien enamorado, dices que él te, te complementa. Y si te complementa es que no tenías un buen, o sea, un buen cacho, viene esa persona y te, te llena. Pero llena un vacío. Uh
1: -huh. Oye Javi, y en este primer momento, eh, más allá de hablar ya de, de como tal esta emoción, este sentimiento, eh, me gustaría enfocarnos un poco en el tema de la idealización. Cuando empezamos, cuando arrancamos en el tema del enamoramiento, bien dices que sí, buscamos lo que no tenemos... ¿Pero qué pasa con esta fantasía de encontrar en el otro casi todo eh, perfecto, casi todo eh, pues, aceptable, eh, positivo? ¿Qué pasa con esto?
2: Pasa que el ser humano casi no habla el lenguaje del amor. Es querer cubrir algo que no tienes, bueno, y cuando te enamoras de un alguien y entonces la idealizas, es como... Cosificar a la persona... Porque la desotras... ¿Qué quiere decir eso? Que... Que tú vas a cubrir... Con alguien... Lo que no tienes... Entonces ella... Viene y te cubre... Y la idealizas... Pero siempre... Cuando digo que es trágico... Es porque... Uno de los dos... No... Siempre uno hay uno que ama más que el otro... Y los dos lo no saben... Y entonces... Es un término que nadie usa, pero a mí no me gusta mucho usarlo, pero es mer mercantilizar al ser humano, ¿no? O sea, es una negociación cuando entro con, entro en una relación de amor. Por ejemplo, eh, yo tengo 20 años de casado y yo creo que ella es la que me ama más, ¿no? <risa> Me siento muy bendecido con ella. Sin embargo, eh, sí es una negociación. O sea, estoy con ella porque quiero seguir estando con ella. Pero no significa que, que ya mis maripositas sigan estando, ¿no? no. Pero, de, pero entonces llega un momento donde tengo que decidir seguir estando con ella. A ver. Creo que el amor no está en el otro. El amor está en mí como Francisco Petrarca, ¿no? Francisco Petrarca estaba en el mercado, ve pasar una hermosa chica, la melena le llegaba hasta bajito de las caderas, le ve el rostro, pasa enfrente de él, ve el perfil, y luego ve su trasero, preciosa la mujer, y se va. Se enamora de ella y le hace 50 poesías y le pone Carmen. Jamás volvió a ver a Carmen. O sea, en, el, en este ir y venir de la vida, no es que Alicia se presentó conmigo eh, eh, y, y me enamoré. Es algo así como destinado. Entonces, cuando se presenta Alicia conmigo, Primero entra eso que me gusta uh
0: -huh. de
2: ella, me atrapa el gusto, después viene la racionalización, si es conveniente estar con ella, y entonces uno esas dos partes, el gusto y la racionalización, y a eso le hemos puesto que es el amor. Es una lectura, ¿sabes? una construcción.
0: Muy, muy interesante, profesor. Eh, definitivamente y las neurociencias nos lo confirman, nos enamoramos primero en una fase de enamoramiento químico, en donde en el caso de los varones somos más visuales, somos más táctiles, y de ahí pasamos a razonar este primer contacto, empezamos a desarrollarlo, y de ahí empezamos a, a construir una serie de, de conceptos acerca del amor. Bien lo dice en el momento en el que comparte que pues sí, idealizamos muchas veces de las necesidades que tenemos pero ¿qué pasa más adelante cuando después de estos famosos cuatro años la química ha descendido y entonces me tengo que enfrentar al que verdaderamente tengo enfrente a la chica que verdaderamente es y entonces de manera responsable tengo que empezar a construir amor si es que claro así
2: lo decidimos los dos Sí, a ver, en efecto no. primero es como cuando algo te atrapa, por eso decían que también es farmacológico. Por supuesto, es una droga impresionante, ¿no? Porque eh, se tiene que destilar la oxitocina, noradrenalina, dopamina, ¿no? La noradrenalina es como eh, todo ese nerviosismo que hay en el cuerpo. La oxitocina es como... Eh, eh, se mira en el destello, las pupilas eh, están como dilatadas, eh, la norade, noradopamina o la dopamina, por ejemplo, es que estás dopado, es que el, el, el nerviosismo está ahí cuando ya vas a ver a la pareja y entonces eh, eso es, es como farmato, farmacológico. Pero cuando, no, cuando la persona no llega y, y entonces estás ansioso y querer verla, pero finalmente llega... No quiere decir que la otra persona también esté, tenga el mismo grado de, de química que tú. O sea, siempre va a haber alguien más energetizado que el otro. Sin embargo, cuando ya llega, entras en paz. Entras en tranquilidad, eh, ves los mundo, el mundo de otros de colores, este, tu corazoncito se apacigua. Pero cuando no hay una aceptación de la otra chica o de la chica hacia acá... Entonces entra, baja la oxitocina, baja la dopamina y entras como tipo depresión y es lo que le llaman la tristeza. Bien, ahora cuando sí corresponde, ¿cuánto durará? ¿Cuánto dura una, una, una pareja enamorada ¿no? de, la, de la que sí estás enamorada? Que unos meses, años, dices tú cuatro años, después entonces viene la etapa de la negociación. ¿No? Porque empiezas a ver que la persona tiene carencias, ella te empieza a gritar, y entonces empieza a aflorar el ser humano real. Uh -huh. El que le gritaba a la mamá, el que le gritaba a los hermanos, aflora ahí. Entonces empieza como a negociar. Es conveniente seguir estando aquí, es negociable. Por eso decía que, que el amor de pronto se vuelve como esta parte mercantil ¿no? uh -huh. de negociar seguir estando y entonces en, empiezas a racionalizar y entras esa parte de elegir me parece que tenemos que elegir si seguimos con si seguimos juntos o no, ¿No?
1: Uh -huh. oye entonces bueno yo quisiera imaginar que concretamente estamos hablando del amor pasional no pero yo quisiera descubrir contigo, Javi, las bondades del amor. De un amor, de, de cualquier tipo de amor, ¿no? Se me ocurre ahorita hablar de esos amores que según se me vino a la mente de pronto Platón, ¿no? En el banquete. Y me pongo a pensar, ¿qué onda con esos, esos amores que se sustentaban bajo la higiene filosófica de una experiencia bondadosa, real? ¿Qué pasaría con eso?
2: Bueno, a mí me encanta esta parte de... Mira, desde que Platón habló en el banquete, ya nadie ha hablado del amor como ellos, desde la parte filosófica. Platón habla desde, desde la inspiración de, de, de Aristóteles, ¿no? Y, y lo clasifica en tres formas. La parte de ágape, la parte de filia... Y la parte de Eros ¿no? okay. Entonces eh, La parte de Agape Me parece que es algo así como Caritas, como caridad ¿no? El amor incondicional El amor incondicional, pero es como en La parte del Agape es Cuando es Caridad, no es como ayudar al otro No, es que tengo Que dejar de ser yo Para que sea ella Y qué bonito Sí, esa es la parte de la negociación yo no la creo que sea bonito. <ríe> la Lo que pasa es que, en, en esa de la negociación es como: tengo que dejar de ser yo para que sea ella. Es como decir, donarle mi tiempo. O sea, si tengo que estar viendo una, una, un canal de Netflix y entonces este, <risa> llega ella, esa, ahí es donde entra la parte del ágape, de que ella quiere ver su serie y entonces me tengo que sentar a ver la serie con ella. Y, y negociarlo, ¿no? Este, dejo de ser mucho para que ella sea. Esa parte de la libertad, este, de que ella se quiere ir con sus amigos, y yo quiero cenar, no entra, o sea, esa es la parte del agape. La parte del eros, pues es esa parte de, de la pasión, eh, ahí es a donde entra la parte del, oro, del erotismo, ¿no? Entonces, sumando los dos, me gusta y y hay erotización y dejo de ser yo entonces surge lo que le llamamos el amor eh, como completarlo ¿cuál fue la otra? de Filia eh, pues Filia se puede escribir con PH o con F yo tengo que revisar en mí para poder nombrarlo entonces este eh, ahí es a donde surge Filia ¿no? este Agape mezclado con Eros entonces podemos como negociarlo y que me guste y entonces surge el idilio. ¿no? Me encanta cómo lo clasifica Platón en esa parte, en ese orden. Este, eh, hay una parte del amor donde entonces entras, entras en la pareja y se termina una de las dos. Ya no quieres donarle tiempo, esa parte del ágape ya no quieres cómo vivirlo y nada más queda la parte de leros porque te la pasas bien en la noche, porque hay pasión, porque te sigue gustando la carne y el cuerpo. Entonces, si ella sigue estando de acuerdo, puede seguir la parte de la pareja, ¿no? Digo, el tema es muy abundante, ¿no? Porque de aquí nos pasaríamos a lo que es monogamia, vivir en pareja, estar enamorado de tu pareja, ¿no? Claro.
1: Oh, se me viene a la mente Javi también. Eh, de pronto si me zafo del amor pasional de Eros y, y comienzo a pensar en el amor agape que tiene que ver quizá también con este amor eh, se me ocurre paternal y maternal yo, yo tengo así en el recuerdo perfectamente cuando yo me convertí en madre los tres primeros meses de, de desarrollo de mi bebé de mi primer bebé para mí no representaba prácticamente, <ríe> representaba muy poco, ¿ves? La retroalimentación que él me daba cuando yo todo el tiempo estaba encima, ¿no? Atendiendo su necesidad, viendo sus requerimientos. Recuerdo que pasaba el día, y yo decía, chin no me bañé, chin no fui al baño, chin no hice esto, chino tomé agua, chin. Uh -huh. Entonces, eh, este amor que precisamente eh, te de alguna forma te anula. Ajá, te pierde y, y pues el chiste es dar y dar y dar y de pronto después de esos tres meses cuando ya me empezó a identificar cuando ya olió y ya dijo ella es mi mamá y ya empezó a calmarse cuando yo lo cargaba por el olor que yo tenía o, o por la sensación de mi voz o, o cualquier, este, cualquier percepción de este estilo e ese amor cobró mucho más intención para mí y por supuesto, aunque siempre lo he amado por supuesto, ¿no? Eh, cobró más sentido. A eso me refiero. ¿Qué cuando sentido? Dije,
2: ¿Qué sentido? Cuando te das cuenta que qué? De que tu hija... Estaba
1: siendo retroalimentada. Cuando ya me daba cuenta que estaba siendo reconocida por el otro. Por eso es que yo hablaba de esto, para tratar de relacionarlo con el amor pasional ahora. Uh -huh. Ese amor que tú le llamas incondicional, ese amor que quizá está ahí eh, dispuesto siempre a ceder y ceder y ceder, por supuesto que agota por supuesto que cansa, por supuesto que no tiene nada de bello. Sí creo en, la, en el acomodo, ¿no? como hasta la etapa misma lo dice, hay un acomodo, hay un momento en el que yo tengo que ceder y tú también. Pero sí creo que de tanto restarme me pierdo. Si no estoy y no estoy y no estoy y siempre cedo a tus gustos, a tus placeres, a tus necesidades y a tus deseos, por supuesto que yo me anulo. ¿Cuál puede ser el riesgo de estar en una relación amorosa en, que, en, en la que francamente uno de los dos miembros se ha anulado, Javi?
2: Eh, supongo que cuando, cuando tú te entregas, pero nada más estás dando tú, uh -huh. entonces no, no hay como un equilibrio. Me parece que el punto en el amor es este cuando digo negociarlo la parte del la parte del negocio no es iba a decir una grosería pero no es que te chingues al otro ¿sí? la parte del negocio es
1: Un intercambio. una
2: y una y que ambos salgan ambos socios salgan como Beneficial. equilibrados sí me parece que cuando tú estás dando más y más entonces eh, está viendo un vacío y sí, tiene mucha razón. Llega un momento eh, de un agotamiento y entonces, como que se tiene que reactivar o reestructurar el diálogo para ver si podemos seguir. En el caso de los niños, de, de madre-hijo, e mmm, digo, hay madres que tienen sus hijos que arrojaron a la vida, pero que. Que los niños vinieron a quitarle tiempo, le vinieron a destruir el cuerpo, yo ya no, tengo, ya no puedo salir, ya no puedo ir al cine, tengo que cargarlo, e encima tengo que cambiarlo y aparte huele mal. Y luego eh, ya no puedo tener como el protocolo que venía, como con las reuniones del café, de mis amigas, ya no puedo dedicarme a estudiar porque le tengo que ceder al niño. Esa es la parte de la M y la A... ...la M y la A que es mamá... ...que por eso que tiene que cargar con todo esto... ...y deja de ser ella... ...para dárselo y entregárselo al niño... ¿no? ...pero llega un momento donde sí se harta... ...miren, en esta parte del amor filosófico... ...nadie lo habla como que tenga que hablarlo... ¿no? ...como que tiene que ser de esta forma... ...porque le tiene miedo a que se asome... ...a que hay egoísmo... ...¿no? ...de una uh -huh. parte... Sí tiene razón. Llega un momento donde, llega un momento donde tú eh, ves crecer al niño y entonces empiezas a cobrar. Quieres cobrarlo porque entonces empiezas a decirle que sea el que tú piensas que será lo perfecto. ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves a Silvia Camila, a ellos los, según yo, quise educarlos con mucha libertad, con mucho amor. Fíjate, esas dos palabras. Con mucho amor, con mucha libertad y mucha seguridad. Que ellos eh, tuvieran una seguridad eh, fisiológica, eh, que tuvieran un buen médico. ¿no? Sin embargo, hoy yo me perdí porque entonces quise que Jaciel fuera médico. ¿no? Y entonces, inconscientemente amándolo, lo quise dirigir para allá. Pero como yo le sí lo había dotado con mucha libertad, llegó un momento donde él descubrió ese punto y me mandó a la chingada, ¿no? Dice, no, papá, o sea, dice, si yo voy al gimnasio no es porque tú me mandes. Si, si yo voy a estudiar esta carrera no es por la que tú quieras. Yo no vine ya a llenar tus expectativas. Sí, qué fuerte confrontación. No, sí. Y entonces también hay pérdida, Laura.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces digo, bueno... Para eso lo preparé, para eso lo eduqué. Me empeñé. Sí. Y entonces fue otro quiebre de mi amor hacia mi hijo y empecé a tener como un sufrimiento de depresión de haber perdido al hijo que yo había formado. Idealizado. Al que yo le había invertido.
0: Muy interesante. Me queda claro que hay algunas parejas que trascienden este, pas, este estos, estas etapas de pasión, esas, estas etapas... Químicas que pueden llegar a ser grandes negociadores y llevar el amor a niveles más altos. Podría llamarlo como amor maduro. ¿Qué características podríamos encontrar en estas personas? A mí se me, se me ocurre de inmediato, ¿no? El respeto a la esencia del otro, el elegirme, el también procurar al otro pero sin descuidarme a mí mismo. ¿Qué más, Javi? ¿Qué más se te ocurre que podríamos definir eh, como características principales del amor maduro?
2: Sí, me parece que para empezar es como, como la libertad, ¿no? la libertad de, de permitir que él sea, uh -huh. de enamorarme, no, bueno, de elegir querer estar con alguien que es así, como la que se presente. Cuesta mucho trabajo... Esta parte de la libertad... Porque la libertad... Tampoco es tan hermosa... La libertad... Es, crea mucha angustia... Y mucha responsabilidad... ¿eh? Sí... ¿no? Después viene... Lo que es... La responsabilidad... O sea... Tienes... Que serte responsable... De elegir... Elegir... Esa parte de la libertad... Permitir que ella sea... Como la que está siendo... Uh -huh. Pero en esa parte de la libertad... Duele... Por ejemplo... ...entender que Alicia... ...se va al Congreso... ...¿no?... ...seis días... ...a Cancún... Y otra madre... ¿no? ...o sea... ...como si yo no supiera... ...que le mandan mensajes... ...o sea... ...esa es la libertad... ¿eh? ...o sea... ...Alicia tiene pretendientes... ...es muy inteligente... Eh, ...radiantemente inteligente... ...y la inteligencia seduce... Yeah. ...y entonces... No me pertenece. El caballo que es de uno no hay que amarrarlo. O sea. Es para <risa> cuando creo que claro, eso. ¿no? Una canción muy bonita. Sí, o sea, eh, si yo decido estar con ella es porque he decidido, porque es una elección. Y entonces yo le he tomado de las manos a Alicia y le he dicho, ¿no? A ver, Alicia. ¿Quieres seguir estando conmigo? Sí. Y entonces, día a día, como que tenemos que reanudar esos votos. Yo no estoy con ella porque firme unos papeles, porque tenga compromisos, porque el jacil y la Camila, no vaya a la... <risa> o sea, Es muy pesado. Entonces me parece que la libertad de dejarla ser y que ella me deje ser y que cuando ya tenga que regresar a casa quisiera regresar con ella como como seguir eligiendo, ¿no? Entonces nos hemos acomodado así y esa parte es primordial la libertad. La otra. La que hemos hablado, ¿no? Dejo de ser yo para ser un poquito ella. Me tengo que perder un poco yo para que ella sea. Pero también ella tiene que serla. Ella le tiene que entrar. Porque, digo, yo tengo muchas carencias, muchos vacíos, muchas necesidades. Digo, también ella está rayada conmigo. ¿eh? Y
1: tampoco le va tan mal. Tampoco le va tan mal. Pero ahí se van, se van nutriendo uno al otro, ¿no?
2: Sí, sí, nos vamos co-construyendo, ¿no? Nos vamos co-construyendo. En esta parte entra el sentido... Tenemos que cubrir el área espiritual. Tenemos que cubrir el área económica. Tenemos que cubrir el área sexual. Tenemos que cubrir el área fisiológica. Y tenemos que cubrir el área cultural. Cuando nosotros estamos avanzando así... De pronto estoy viendo que ella se está quedando en una parte, digo, ¿quién sabe yo para estar viendo que se está quedando en una parte? Me refiero a que en su parte profesional está teniendo conflictos, entonces tiene que atender esa parte, ¿no? Si ella admira que, por ejemplo, me mandó a hacer unos análisis y entonces vi que el colesterol quedó alto. Entonces me baja y nos vamos como cuidando, ¿no? Entonces nos vamos co-construyendo. No estamos como construidos, no hay algo como escrito. Me parece que día a día vamos viendo eh, qué nos va haciendo falta. Por ejemplo, anoche, ¿no? este, Le digo, amor, ayúdame a echarle agua a las plantas, ¿no? Y dice, sí. Entonces yo llené las cubetas y ella llenaba, llevaba la, el agua la, y se la vaciaba, ¿no? Entonces, este... Ella entiende que yo no voy a poder cargar las cubetas, no puedo cargar, pero eh, lo asumimos, ¿sabes? Lo damos como por hecho y llevamos como códigos ya que, que ella, donde ella va eh, haciendo la necesidad, yo voy viendo mi necesidad, o yo voy viendo su necesidad, ella viene viendo mi necesidad, y nos vamos como construyendo, co-construyendo, ¿no?
1: Juntos. Oye, y eh, ya de manera como muy general quisiera... Imaginar ¿De qué sirve el amor a un ser humano? ¿Para qué le sirve? ¿Cómo, ¿Cómo es que también se sirve Del amor para crecer? ¿Qué le pasa al ser humano En cuanto al amor, Javi? El
2: ser humano no puede no estar amando ¿no? ¿Qué le pasaría? Um, si decimos que el amor Es farmacológico Es porque Farmacológico significa en griego Veneno o sea, te dopa. Y cuando no estás enamorado, cuando no tienes algo donde depositar el amor, hay como ese vacío. Te quedas como a la mitad. Necesariamente, digo, eh, hay este hombre psicólogo, filósofo, que habla del arte de amar. ¿no?
0: Eric Fromm. Eric Fromm,
2: gracias. Donde tienes que amar a la madre de una forma, porque hay una necesidad personal, de pertenecer a la madre, porque es tu origen, por eso es que cuando no trabajas el amor a la madre, porque la madre te trató mal, porque la madre te abandonó y entonces hoy vas y no la bendices, no le ayudas, no la visitas, por supuesto que vives de amulando en esa búsqueda de amar a alguien que sea tu madre. Y entonces te equivocas, por eso dice la K, ¿no? Que tu pareja es la extensión de la madre, ¿no? Porque entonces andas en esa búsqueda del amor que no pudiste trabajar con la madre y entonces andas viendo dónde desplazarlo hoy, ¿no? Y, en, y te buscas mujeres grandes, ¿no? Digo, son fascinantes las mujeres grandes. Me ha platicado el primo de un amigo. El primo de un amigo me dice que te vuelve como que en búsqueda del eterno seno materno, ¿no? Uh -huh. El que tú estés prendido al seno de la mujer no significa que... Digo, si te erotiza, está prendido en el seno de una mujer. Pero eh, psicoanalíticamente es esa búsqueda del eterno seno materno, ¿no? Entonces... Contestando a tu pregunta, me parece que uno siempre vive dividido, siempre vive vacío, siempre vive incompleto. Por eso es que tenemos que enamorarnos de algo para seguir esa como integración. ¿no? Uh -huh.
0: okay. Nacemos del amor, somos seres dados al amor y bueno, por supuesto que es una fuerza que desde mi punto de vista rige este hermoso planeta y bueno, pues sí, definitivamente es un tema larguísimo hablar del, del, del amor, amor Fati, del que nos ilustra Nietzsche y tantas más descripciones del amor, es tema como para 5 o 6 podcasts, ¿no, la?
1: Sí, qué pena que ya ya mero se nos llega el tiempo de partir pero a mí me encantaría que cerráramos Javi, como con alguna idea de, de despedida, de conclusión ¿qué pasa con esta gente que se encuentra tan decepcionada del amor? ¿Qué les podrías decir para ir concluyendo ja?
2: es, es este es como como que tenemos que despertar a la parte creativa mira algo que el ser humano se diferencia de los animales digo somos animales pero de los otros no es que el ser humano sea racional no lo que nos diferencia de los animales es la imaginación. Eh, porque de pronto, en la imaginación, nosotros, digo, el tigre y vais, caza a su... la hembra, se trepa, la mordisquea, no pero casi el hombre hace lo mismo. eh O sea, solamente que en la parte de imaginación le pone erotismo, no la suaviza. Entonces, eh, el ser humano tiene que buscar y tiene que usar su imaginación, de una manera muy creativa, donde depositar ese amor. Como Francisco Petrarca tuvo que buscar dónde depositar el amor. O sea, no es que ella vino y se presentó, no es así. Nosotros tenemos tanto que dar, dónde depositar toda esta energía y entonces podemos hacer como una bifurcación no meramente en un ser humano, ¿no? Por eso es quien, yo conozco muchos pacientes que están enamorados de su trabajo porque no han podido estar en pareja o están enamorados del básquetbol porque no han podido como estar en pareja. Entonces de alguna forma si el ser humano no, no busca un algo donde complementarse pues va a estar dividido, ¿no? Eh, no sé, a mí me encantaría como cerrar con algo más cursi, ¿no? Eh, que siempre eh, lo estuvimos buscando en toda la sesión. Me parece que el amor no es así. Me parece que el amor es trágico, es farmacológico y es como mercantil, ¿no?
1: Ok. Pues muchas gracias Javi por participar el día de hoy con nosotros, a mí me encantaría que la gente que te escucha sepa dónde encontrarte, qué ofreces, qué vendes, qué, cuéntanos de ti.
2: Gracias Laura, mira, eh, estamos haciendo muchas cosas en la ciudad, digo apenas eh, cerramos un, cerramos una, um, nos llevamos a la montaña, dos grupos... ¿no? Nos fuimos con 25 personas, hicimos psicocorporal en la montaña. Fue padrísimo, padrísimo. Yo creo que entrando el año haremos otro, otro grupo, pero ya se está queriendo formar. ¿no? Y ahorita tenemos en puerta pues el, el empezar a hacer el taller del niño interior. ¿no? Este, me parece que lo vamos a hacer en, tres, en siete sesiones. Eh, también digo, soy psicoterapeuta. Soy un gran ser humano más que <risa> Caigo bien <un> Profesionista <risa> este, Me gusta divertirme y, y, y me parece que me preparé para estar a, Como ayudando al ser humano A reconstruirse ¿no? A edificarnos juntos Entonces este, soy psicoterapeuta Tengo mi consultorio y, este, y bueno Hay muchas cosas que queremos hacer ahorita ¿no? este, Si quieren buscarme puedo dar como Mi número de teléfono ja, o Tu sí, cuenta, cuenta de, de Facebook,
1: nombre. lo que tú gustes
2: a ver si es este... Voy a dar mi número de teléfono. Es 771-2024-653. Otra vez. Otra vez, pero más despacito. Es 771-2024-653. Javier Trejo, servidor y amigo. Pues sí, ahí está
0: el buen profesor, buen amigo Javier Trejo, psicoterapeuta existencial de estas terapias que te dejan huella. No te lo pierdas y bueno, lo dejamos a tu disposición para cualquier atención así. él. Gracias, mi buen amigo Javi, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu punto de vista, tu visión, tu sentir y por, por supuesto también tus experiencias personales. Muchas gracias. Gracias Javi,
1: gracias por estar aquí.
2: Quiero como felicitarlos, ¿no? este, me parece que miro en, su, miro en su mirada como aquella sensación de querer estar ayudando al otro, de verdad gracias por, por hacer esos espacios, eh, lo hacen con infinito amor, con infinito respeto, de veras mis felicitaciones y, y gracias, a su, bueno, gracias a la audiencia, un gran abrazo al alma desde mi, desde mi cariño y pues estamos en contacto.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Javi. bueno, para ustedes que nos escucharon el día de hoy, tu tarea es ama, ámate, ama a los demás. Verás qué, qué bueno va a ser para tu alma. Estamos contigo para el próximo capítulo. También hablaremos del amor, ¿verdad, Alex? Así es. Mm.
0: Los límites en el amor, la importancia de, 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 de este tema.
1: Así que no te lo pierdas, se va a poner buenísimo, buenísimo, perdón. Síguenos en la cuenta de Facebook, ya sabes, ahí te ponemos al tanto, al tanto de lo que va a salir, de lo que vamos a sacar para la siguiente, eh, el siguiente episodio, el siguiente capítulo. Cuídate, te mandamos un gran abrazo. Yo soy Laura Ávila. Hasta pronto, fue un placer estar contigo. Mi nombre es Alexander Martínez. Y juntos hacemos para ti al buen, buen entendedor. entendedor. Que estés muy bien, hasta la próxima. Bye, bye.